0: Neues Schatzi.
1: Frost, neues Schatzi.
0: Herzlich willkommen zum Dreigroschen-Podcast, verspätet im neuen Jahr.
1: Herzlich willkommen auch von allen meinen Seiten, die es dann jetzt auch langsam mal nach 2022 rüber geschafft haben und natürlich auch von. Hast so, du alle beiden. Teile also mitgenommen? Ich habe tatsächlich, es hat eine Weile gedauert, ich musste sammeln, hm. ich muss doch nochmal kurz zurückgehen, ich hatte doch was <lacht> vergessen. Aber inzwischen oh, habe ich alle eine Story auf der dazu. anderen Seite angeguckt. Pass auf,
0: da habe ich eine Story dazu. Momo! Da Schatzi!
1: Pin. Ja, wir machen jetzt einen Pin, aber bitte möchte ich können wir bitte einmal kurz unser unserer kleinen feinen Community äh, in unserem welche welche Farbe hat Silvester hier Raketen Feuerwerksfarbenen Boot, in dem wir uns alle noch befinden, auch mal bitte noch kurzes Frohes Neues wünschen. Also ihr Lieben da draußen Frohes Neues auch für euch. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, schon über den Zenit hinaus, wo man sich noch Frohes Neues wünschen darf. Aber ja, wie lange darf ja man das egal? eigentlich?
0: Wie lange ist das sozial noch verträglich? Eine Woche? Ja. Zwei? Da gibt es ja
1: immer diese Debatten. Also bis Heilig Drei König darf ja auch noch der Weihnachtsbaum stehen bleiben. Jetzt wird auch irgendwie heute, wir nehmen heute nämlich auf, einen Tag nach Heilig Drei König, ist es unfassbar traurig. Überall wird die Weihnachtsdeko abgehängt. Morgen kommt hier in Berlin der BSR und holt die ganzen Weihnachtsbäume ab. Gab es heute schon eine Durchsage im Radio? Die Leute in Spandau sollen am besten heute Abend das Zeug schon rauslegen, weil wahrscheinlich <lacht> sie starten morgen früh in Spandau. Das heißt, ich hätte hier in Friedrichshain noch bis nachmittags Zeit. Bis die Friedrichshainer hier, bis die ausgekartet ausgeschlafen sind, zum Nachmittag reicht es dann, das rauszulegen. Aber die jungen, frischen Leute in Spandau, die sind ja immer schon früh am Start. Und dann auch wieder früh im Bett. Deswegen haben sie sich taktisch klug gedacht: Wir starten mal in Spanda und arbeiten uns dann nach Hipsterhain durch.
0: Mm, okay.
1: Aber auf jeden Fall wollte ich auf jeden Fall trotzdem allen ein froh. Oh Gott, das auf, ist jeden, Fall auf, hier. Jeden, auf Fall jeden Fall wolltest du auf jeden Auf jeden Fall wollte ich auf jeden Fall. Jeden Fall, <lacht> Fall <lacht> auf der einen Seite egal, frohes Neues, frohe Ostern, auch im Namen unserer Eltern natürlich. Auch schon mal guten Rutsch fürs nächste Jahr, schon mal vorwünschen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt und Grundproblematik unserer heutigen Aufnahme. Ihr merkt es ja alle schon. Wir haben Problematiken. Ist, ja, wir haben Problematiken, denn wir haben es verkackt. Wir müssen uns nämlich natürlich jetzt, nachdem wir hier Frohes Neues viel zu spät gewünscht haben, müssen wir natürlich auch erstmal hier noch so ein kleines bisschen, wie da sagt man, Abbitte leisten, mea culpa, nostra culpa. Was und, denn jetzt schon wieder? Und, und uns in der Asche wälzen, in dem übrig gebliebenen Geschmodder, was da noch von dem bisschen Feuerwerk auf dem Boden rumliegt, was uns das Böllerverbot übrig gelassen hat, denn in der letzten Folge, die ja schon jetzt Jahre zurückliegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, oh ja. Haben, letztes Jahr, le damals. Oh, letztes ich hasse Jahr, ja diese Sprüche. Ja, du Schatzi, das musst du dir jetzt anhören, alles hier. Ich, die ja eine cool. silvester bin, aber das habe ich dir glaube ich, letztes Jahr schon lang und breit erklärt, dass ich nicht an Silvester glaube und deswegen existiert für mich Silvester auch eigentlich nicht. Dieses Ganze, ich muss mir irgendwelche Vorsätze machen, oh mein Gott, und plötzlich 0 Uhr, neues Jahr, alles neu, das stresst mich ja so immens. Bei mir ist jeden Tag schon genug los mit Revue passieren lassen und Vorsätze machen, dass an Silvester das einfach nur der ultimative Overkill für mich ist und ich mich deswegen dem Ganzen entziehen möchte. Aber auf jeden Fall schmiere ich natürlich jetzt allen das gerne noch aufs Brot. Das, was die in den letzten Tagen so sehr zelebriert haben, oh, letztes Jahr und Vorsätze, das schmiere ich euch jetzt dann den Februar immer noch schön aufs Brot, wenn ihr eure scheiß Vorsätze schon längst wieder über Bord geworfen habt und schon lange nicht mehr an das denkt, was letztes Jahr los war. Dann komme ich die sich jeden Tag Vorsätze macht und die jeden Tag ganz genau weiß, was heute vor einem Jahr los war und gestern um diese yeah, Uhrzeit. Right. Ja, und so, was war jetzt Lied dann davon heute singen? vor zwei Wochen? Ja, das kann ich dir genau sagen. Heute vor zwei Wochen war Heiligabend. Und heute vor zwei Wochen haben wir die letzte Folge aufgenommen. Und in dieser Folge haben wir noch lang und breit erzählt, ja, oh mein Gott, und die nächste Folge, die nehmen wir noch im alten Jahr auf, aber sie senden sie dann im neuen Jahr. Oh mein Gott, ja, und äh, nix war es gewesen, würde ich da mal sagen. Da ist ein kleines Nebelloch da reingefallen. Wir sind beide in ein kleines Nebelloch hineingefallen. Die Gründe werden wir gleich noch genauer erörtern.
0: Du bist im wahrsten
1: Sinne des Wortes ins Nebelloch gefallen und ich nur im übertragenen Sinne. Ganz genau. Und ich würde aber mal trotzdem sagen, mein Nebelloch war nicht so neblig wie Schatzis. Das möchte ich hier mal mit erwähnt lassen. Wir müssen doch jetzt hier einmal kurz sagen, durch welche Höllen Schatzi ja, auf gegangen jeden ist Fall. und durch ja. welche. Das Also das es ist ja ist dein, Grund, dein Grundthema. Deswegen, Schatzi, bevor wir hier irgendwas weitererzählen, musst du die Leute erstmal in dein Extra-Boot, weil Schatzi schwimmt gerade in einem ganz eigenen Boot. Das ist ein ganz eigener Film. In dem ich sich, schwimme Schatzi, im Boot. Beziehungsweise Schatzi schwimmt im Boot. Denn dieses Boot ist selbst unter Wasser. Das heißt, da ist schon alles <lacht> hopfen und da sind Hopfen und Malz oh, und Silikum und Thymian, das ist alles schon verloren gegangen. <lacht> Holt euch, Schatzi, jetzt in ihr Unterwasser-U-Boot mal kurz mit rein. Und äh, kontextualisiert mal kurz. Das passt vielleicht. Es passt, du hast doch deinen Zustand. So, Leute, und jetzt labern wir hier sechs Minuten um den heißen Plum-Pudding drumherum. Deswegen, Schatzi, hol mal die Leute kurz in dein Bötchen mit rein und in mein Boot hm aber sowas von kommt ihr gleich noch mit rein, weil meine Nebelloch Geschichte, die hat aber sowas von noch mit coolen Dingen zu tun, die ich euch über mein Silvester erzählen möchte. Aber das schöne kommt ja äh, bekanntermaßen immer erst zum Schluss. Deswegen erstmal hier erst die Arbeit, dann die Freude. Also Schatz, erzähl mal von der Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, besagtes Nebelloch. Also, ich habe ja glaube ich schon mal beim Lowlight des Jahres angedeutet, dass ich gerade das Studium bis über beide Ohren und sonst wo äh, rauskommen habe und ich habe vorgestern am Mittwoch, den 5. Januar, meine Bachelorarbeit abgegeben und war deswegen die letzten zwei Wochen sehr tief in dem Nebelloch Bachelorarbeit versunken.
1: Und man muss dazu sagen, Abgabetermin war auch genau der Tag, an dem sie abgegeben hat und sie hat die Arbeit
0: auch genau dann erst finalisiert. So ist das. Ich habe aber, wie gesagt, ich habe ja schon lamentiert, dass ich in den letzten sechs Monaten sechs verschiedene Prüfungsleistungen hatte. Also es war ja jetzt nicht so, als hätte ich die ganzen fünf Monate vorher nur Däumchen gedreht, Uni nur mit dem Arsch angeguckt und nichts gemacht. Und das Nebelloch ist noch nicht vorbei, denn morgen habe ich immer noch eine Hausarbeit, die ich bis jetzt noch zu schreiben habe. Du, ich sag da gar nichts
1: dazu. Du weißt ja, wann ich diese Hausarbeit geschrieben hätte, ganz genau, nämlich einfach letztes Jahr im was Nein, wahrscheinlich in der Hinsicht jetzt dann schon vorletztes Jahr. Ja, ich bin diejenige,
0: die. Habe ich das schon mal hier erzählt? Hast du das schon mal hier erzählt? Nee, ich, ich weiß es nicht. Soll ich sagen. Also ich kann ja sagen, wie Laura ihre Bachelorarbeit abgegeben hat. Mhm. Laura hat Sag's ihre gerne. Bachelorarbeit geschrieben. Ich glaube, darüber haben wir schon geredet, dass Laura die Worte im Berlinischen in Berlin-Alexanderplatz gezählt hat. Jedenfalls hat Laura. Ihre Anmeldung zur Bachelorarbeit eingeworfen und einen Tag später oder am gleichen Tag die Bachelorarbeit auch?
1: Also ich habe die Bachelorarbeit parallel zum sechsten Semester geschrieben, wie sich das gehört, natürlich, na klar. Oh, und dann habe ich... Diese
0: Regelstudienzeit-Menschen. Obwohl, jetzt bin ich auch in Regelstudienzeit fertig.
1: Ja, ich habe ja unter Regelstudienzeit. Ich habe im September angefangen zu studieren. Im September habe ich mich angemeldet, im Oktober ging das Semester los. Und dann habe ich sechs Semester später, am 1. August, meine... Bachelorarbeit zusammen mit der Anmeldung für die Bachelorarbeit in den Briefkasten meiner Universität geschmissen und einen Tag später bin ich nach Bremerhaven gezogen und habe angefangen, dort am Theater zu arbeiten.
0: Ja, das geht zum Beispiel an der Universität zu Köln nicht. Das wollte meine liebe, beste Freundin Franzi nämlich ähnlich machen. Da musste zwischen der Anmeldung und der Abgabe mindestens eine Woche sein, glaube ich. Also da musste nochmal irgendwie, das musste erst durchs Prüfungsamt gehen und die mussten es erst dann bestätigt haben. Haben.
1: Ja, ja, also ich meine, das sind ja dann äh, Feinheiten hier, Peanuts, Cashewkerne, Leinsamen und so weiter und so fort. Aber es war bei mir tatsächlich das Einzige, was ich halt rausgeschoben habe, weil ich halt immer wusste, ich muss parallel... Zum sechsten Semester diese Bachelorarbeit schreiben und parallel auch noch diesen Umzug machen und fange dann auch direkt danach an. Das heißt, ich habe dann, das ist meine private persönliche Deadline, genau, mit Arbeiten an, genau, stimmt, ja, klar. Ich dachte einfach, das ihr wisst ja alle. Nur. Ihr, ihr kennt ja alle meine Gedanken. Ja, ich, du hast gut, dass du mich äh, ergänzt hast, weil ja, ich war da in meinem eigenen kleinen Filmchen drin. Aber tatsächlich habe ich immer gedacht, ich habe Angst, sie jetzt dann schon anzumelden, dann kommt irgendwas dazwischen und dann schaffe ja, ich es doch nicht zu dem Termin. Ja, natürlich, als ob, um dann war es halt am Ende so, ja, dann war ich doch ein bisschen busy mit meinem Umzug und allem und Arbeitsstart und da schon irgendwelche Sachen klären, dass ich dann halt wirklich das Einzige, was ich quasi nicht mehr geschafft habe, war die Anmeldung frühzeitig abzugeben, weshalb ich sie dann halt einfach wirklich gleichzeitig eingeschmissen habe. Aber ja, wenn die Regel so gewesen wäre, hätte ich natürlich zur Not das Ding auch noch eine Woche vorher angemeldet und dann halt eine Woche später
0: abgegeben. Das hättest du auf jeden Fall hingekriegt. Ja, und in diesem Nebel befinde ich mich auch äh, gerade noch, also ich habe die letzten zwei Tage gearbeitet und werde morgen die letzte Hausarbeit noch irgendwie produzieren und abgeben. Und dann werde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich eine Woche nur auf dem Sofa liegen und gar nichts tun. Oder so, ich habe keine Ahnung.
1: Außer Podcast aufnehmen, denn natürlich, also auf der einen Seite können wir natürlich alle hier stolz und froh sein, dass Schatzi sich heute noch dazu bewegt und bemüht hat, mit uns hier eine kleine, feine Podcast-Aufnahme zu gestalten. Mit uns meine ich natürlich mich als Partiz als, als, als Gesprächspartnerin und euch als ZuhörerInnen.
0: Ihr partizipiert alle irgendwie.
1: Genau, oder ich rede auch einfach von meinem ähm, hier Pluralis majestatis ist natürlich ganz klar. Aber wir wollten es euch natürlich nicht nochmal antun, dass nochmal eine Folge ausfällt, wie letzte Woche denn, das. War auch für mich keine Option. Auch wenn es, und jetzt muss ich auch gestehen, für mich minimal kompliziert geworden wäre, ich hätte es einrichten können. Ich sag's euch, ich hätte es einrichten können. Aber ich habe ja auch schon im tiefsten äh, Schlamassel zwischen Umzugskisten, habe ich hier in einer Ruine aufgenommen. Und ich hätte auch in meinem Nebelloch aufgenommen. Aber ja, es wäre ein bisschen kompliziert Es wäre gewesen. wahrscheinlich
0: auch die beste Soundeinstellung der Welt geworden. Laura war mit zwei Ton und, oh mein Bild Gott, ja.
1: und hat die jetzt Ton und Sound Ingenieurinnen unterwegs Jetzt spoilerst du ja schon alles ja denn, und das ist ja unser eigentliches heutiges Gesprächsthema, jetzt nach 15 Minuten vorgeplänkelt, kommen wir dann auch mal zum eigentlichen Kern. Schatzi und ich, nachdem wir die letzte Folge noch an Weihnachten unterm Heiligabende Weihnachtsbaume unterm We um Weihnachtsbaume die Lichter brennen und Schatzi und Laura äh, rennen ans Mikrofon. Oh mein Gott, ja, also auch mein Gehirn hat irgendwie noch einen <lacht> kleinen Nebelschaden.
0: Nee, das war <lacht> sehr, sehr poetisch.
1: <lacht> ich danke dir, ja, kleine Poesie am Abend, denn ja, wir nehmen auch heute noch abends auf, es ist einfach alles anders als sonst. Naja, auf jeden Fall haben wir ja letzte Woche, nein, vorletzte Woche noch gemeinsam zur selben Zeit am selben Ort aufgenommen. Jetzt ist es wieder so, wir sind voneinander getrennt und wir haben uns tatsächlich das letzte Mal gesehen und auch quasi dementsprechend gehört am... 28. Dezember, nein, beziehungsweise am 29. Dezember um 5.30 Uhr morgens, als ich das Haus verließ, weil ich sehr früh zum Zug musste, wohin ich gefahren Nach bin, es ihr Vörde. gleich. Jetzt hast du schon wieder alles gespoilt. Sag mal, Schatz, hast du, schon mal, hast du hier schon mal was von Spannungsbogen gehört? Ich bezweifle es. I doubt it. Naja, aber, aber du bist nicht. auch die
0: Queen, dass den Spannungsbogen zu überspannen.
1: Das stimmt auch wieder. Da kommt dir irgendwann so knallhart zurück, wie dann dein... Ähm Dein, dein Spoiler gerade eben. Ja, aber tatsächlich habe ich Schatzi das letzte Mal gesehen, im höchst schlaftrunkenen Zustand, als ich um mhm. 5.20 Uhr war es sogar, glaube ich schon, aus dem Haus musste und Schatzi einmal kurz aufgeweckt habe, um ihr zu sagen, dass ich jetzt gehe und dass ich ihr noch eine Nussschnecke übrig gelassen habe, die sie dann bitte schön auch zum Frühstück essen soll, <lacht> weil ich so lieb zu ihr bin und das nicht dann auf, als mein Reiseversporn noch mitgenommen habe.
0: Schatzi, ich hoffe, die Nussschnecke hat dir geschmeckt. Die habe ich am nächsten Tag, das Viertel, was davon noch übrig war, habe ich gesnackt auf der Autofahrt. Ich habe sie geteilt mit unseren Eltern. Oh wow, das ist natürlich.
1: Das ist nett. Das finde ich natürlich noch besser, dass ihr sie geschwisterlich unter euch aufgeteilt habt, diese Nussschnecke. Okay, weg von der Nussschnecke. Auf jeden Fall haben wir uns da das letzte Mal gesehen und gehört. Und dann ist Schatzi quasi in ihrem, äh, ihrem Bachelorarbeitsnebelloch weiter versunken. Und ich Aber bin tatsächlich nach. Eckernförde gefahren. Und ja, ihr habt ganz richtig verstanden, in der letzten Folge habe ich noch erzählt, wie beschwerlich und mühsam und knifflig und kompliziert. Und abenteuerlich und kurios meine Reise am 23. Dezember von Berlin zum Bodensee runter war, in die Süddeutsche Pampa. Und natürlich, weil mir das einfach so viel Spaß macht und weil ich einfach auch die Bahnweltmeisterin aller Zeiten bin, bin ich dann einfach ein paar Tage später wieder die längste Strecke, die man, glaube ich, mit einem Zug fahren kann, vom Bodensee hoch an die Ostseeküste gefahren. Ich glaube, du Kiel könntest hinaus. noch bis nach
0: Flensburg fahren oder so, aber in Deutschland ist es schon relativ hart. Und es ist natürlich auch die Bummelzug-Variante, weil ich glaube, nach Flensburg könntest du vielleicht ein bisschen besser fahren als nach Eckernförde. Das kann gut sein. Also ich bin auf jeden Fall
1: über Karlsruhe, Hamburg, Hamburg-Dammtor, um es hier mal ganz genau zu nehmen, nach Kiel gefahren. Und ich glaube aber, Flensburg ist auch nur noch so 20 Kilometer nördlich oder so. Also Eckernförde ist schon wirklich oberste, oberste Spitze. Okay, gut. du. Ja, du egal. Aber das hat du, doch einigermaßen sagen,
0: alles gut geklappt, oder? Du bist ohne Verspätung da angekommen.
1: Absolut. Deswegen, also leider kann ich, außer dass es arschfrüh war, was ich aufstehen musste und arschlang gedauert hat und ich arschspät dann trotzdem dort angekommen bin. Ich habe es nur nochmal gesagt, damit das Arsch irgendeinen Sinn gemacht hat, damit ich es dreimal sage. Ähm ist auf dieser Zugfahrt tatsächlich alles reibungslos verlaufen. Und es war die langweilige Zugfahrt aller Zeiten, die lang und längste und langweilige Zugfahrt meines Lebens.
0: Und Obwohl wir können sagen, die Bahn hat sich mal wieder von ihrer besten Seite gezeigt und hat morgens um sieben prophezeit, dass Laura den Anschluss um 15 Uhr nicht bekommen wird. Und ich denke, das war vielleicht ein bisschen voreilig von euch.
1: Ja, die haben sich quasi selbst überschätzt in ihrer Performance. Oder sie haben sich selbst, wie sagt man, sie haben ihre schlechte, per ja, entweder sie haben sich unterschätzt oder sie haben ihre schlechte Performance <lacht> überschätzt dass sie von Anfang an schon dachten, ja, ey, wir, werden, wir, wir sind doch eh immer so schlecht. Also sagen wir das gleich mal von Anfang an äh, mit an. Denn ja, ich saß in diesem Zug um 7 Uhr morgens und dachte, und dann wurde mir von Anfang an diese App immer schon angezeigt, dass ich meinen äh, scheiß Anschluss in hamburg Dammtor nicht kriegen werde. -Fan -Fan der wohlgemerkt
0: auf dem war, gleichen Gleis abfuhr. Ja! Der konnte da gar nicht anders sein. <lacht> so witzig.
1: Außer du <lacht> hättest
0: 100 Jahre Verspätung gehabt.
1: Genau, es hieß doch immer, Anschluss wartet nicht. Und ich hätte halt so vier Minuten Umsteigezeit für dasselbe Gleis gehabt. Das heißt, der Zug kam an, ich bin ausgestiegen, der Zug fuhr weg, ich blieb am Gleis stehen und dann kam der nächste Zug, in den ich wieder einstieg. Klar, wenn man irgendwann so viel Verspätung hat, dass der andere Zug dann wirklich schon weg ist, okay, aber sonst einfach nur für Aussteigen am Gleis stehen bleiben und wieder einsteigen, also da hat mir auch eine Minute gereicht. Aber nee, das haben sie gedacht, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, Das aus, weißt du, Aussteigen innerhalb von einer Minute, ist ist zu hart. Da muss man leider im Zug sitzen bleiben und landet dann wieder doch irgendwo in München oder
0: so. Oh nein. Ich habe übrigens gehört, gehört, dass die Bahn dieses Jahr schlechter war als letztes Jahr. Letztes Jahr war nur jeder fünfte Zug zu spät. Jetzt ist es jeder vierte Zug. Macht das mathematisch Sinn, was ich da erzähle? Ja klar, es sind öfters Züge später. Jeder fünfte ist genau. weniger Züge als jeder vierte Zug später. Genau, und dieses Jahr war es, also im Jahr 2021 war jeder vierte Zug zu spät. Und laut Bahn ist zu spät, wenn der Zug später als sechs Minuten nach geplanter Ankunftszeit ankommt. Ich würde sagen, das ist echt unterirdisch, Deutsche Bahn.
1: Okay, dann würde ich mal sagen, ich saß wiederum in jedem dritten von diesen vierten Zügen, die <lacht> verspätet waren. <lacht> so, aber auf jeden Fall, nach Eckernförde kam ich reibungslos. Und Leute, was soll ich sagen? Ich habe Silvester am obersten Zipfel in einer Ferienwohnung verbuddelt in Eckernförde. Äckern Förde verbracht. Und ja, auch wenn dieses, äh, wie sagt man, Unternehmen von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir innen uns ja an Tag X, den D-Day, mein Lowlight des Jahres 2021, den Dienstag im November 2021, wo mein ganzes Leben weggebrochen ist und unter anderem im, mit, mit, mit diesem Leben zusammen auch die Ferienwohnung, die ich eben mit zwei Freundinnen zusammen noch für über Silvester gebucht hatte. Und daraufhin folgte dann eigentlich nur ein emotionales Chaos, aus dem ich mich dann irgendwie schon halber rausgeklingt hatte, weil ich dachte, das klappt doch eh alles hier in diesem Leben nicht mehr. Und wir dann eher nur so halbherzig improvisiert eine Ersatzferienwohnung an einem ganz anderen Ort gebucht hatten, den wir auch alle gar nicht kannten und auch Nämlich gar nicht wussten. Nämlich in
0: Eckernförde. In
1: Eckernförde, Leute. Und ich dachte nur so, na gut, okay, Hauptsache jetzt noch irgendwas buchen und dann mal gucken, ob es überhaupt klappt, ob am Ende vielleicht die Welt bis dahin eh schon untergegangen ist und ob wir dann überhaupt gar nicht dorthin fahren können. Tja, und ich habe es wirklich bis zum letzten bisschen Ende nicht geglaubt, dass wir dort ankommen werden und dass wir gemeinsam in Eckernförde die geilste Zeit aller Zeiten haben werden. Aber Schatzi, und jetzt muss ich dir mal wirklich was gut. sagen, Eckernförde ist der Burner. Eckernförde so quasi
0: New York, was ist New York, Eckernförde, Mann.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und ich sag mir so viel, Schatzi. Ich bin jetzt nach diesem Eckernförde-Trip um einen Filmdreh, eine Kupferkanne, drei sauteure Kleidungsstücke und ein ganzes Raclette-Gerät. Hast du das Raclette eingecheckt?
0: Ihr habt es also, also wirklich und gekauft. Und jetzt
1: müssen wir die ganze Story erzählen. Und jetzt müssen wir die ganze Story erzählen.
0: Aber ich will auch noch Sachen erzählen. natürlich. Wenn du nee, jetzt Natürlich zwei Stunden irgendwas Okay, darf ich kurz von diesem Raclette erzählen? Wir sagen übrigens Raclette, weil die Schweizer haben uns versaut. Wir sagen auch Dessert und Fondue. Ja, das ist halt Na, Fondue weiß ich nicht, aber Raclette ist immer vorne betont. Das äh, geile Story. Laura schrieb in die Familien-WhatsApp-Gruppe, in die Familien-App, wie unsere Eltern so schön sagen, rein. Habt ihr denn Vorschläge für Silvesteressen wir haben ja kein Raclette und kein Fondue und ähm, was man denn so machen kann. Unsere Mutter hat handschriftlich Menüvorschläge gemacht und die Laura drüber geschickt, was man denn alles machen könnte. Total liebevoll. Und dann kam von Laura nur ein Foto von einem gedeckten Raclette-Tisch. Also... Der Tisch war nicht das Raclette, aber auf dem Tisch stand ein Raclette. Meinte ja, wir haben uns jetzt gerade noch über Ebay Kleinanzeigen ein Raclette besorgt. Da, da, da tun sich natürlich Fragen auf. Fragen wie: Haben Sie es geliehen? Haben Sie es gekauft? Sind Sie wirklich am 31. Dezember auf Ebay Kleinanzeigen gegangen, um sich mal schnell noch im Stadtraum von Eckernförde, wo Sie hinlaufen können, ein Raclette zu kaufen? Ich habe Fragen. Also, ich habe Fragen, Laura.
1: Du, die hab ich auch.
0: Welche Idee war das?
1: Die Hälfte der Fragen hast du dir selber schon perfekt, grandios, gerade ähm, pumpfurtionös beantwortet. Denn es war genauso, wie du gesagt hast. Wir sind da angekommen am 29. Dezember und hatten viel dabei, aber jetzt nicht unbedingt noch großes Silvester-Equipment, denn wir hatten uns wirklich vor, wir wollten gar keine fette Party machen, wir wollten uns einfach nur verbuddeln am Meer, so ein bisschen anti silvester einfach nur unter uns sein. Ja, Laura hat mal wieder ihren Partybuch so
0: gemacht. Nee, ich hab da gar keinen Bock. Ich will da gar nicht hingehen. Ich werde ja nur ganz kurz hingehen und direkt wieder gehen. Wer ist am Ende bei Herz an Herz doch auf der Tanzfläche? Genau, meine große Schwester.
1: Um 6 Uhr morgens. Ja, so ist das und so ja. war es ungefähr auch mit mir und Eckernförde, beziehungsweise mit Eckernförde und mir. Wir kamen da an am 29. Wir hatten natürlich auch die ganze Zeit Scheißwetter und alles. Es hat gestürmt, es hat geregnet und es war trotzdem geil. Und bevor ich noch alles andere erzähle, was so geil an Eckernförde ist, zu diesem Silvester und Raclette. Also, folgendes. Ich kann es erklären, Schatzi. Und zwar erklären das erklären wir haben wirklich <lacht> den 29. und den 30. und auch noch die Hälfte des 31. damit verbracht darüber zu sinieren was wir an silvester essen wollen und wir haben wirklich das ganze Internet durchforstet. Wir haben Instagram befragt. Wir haben, es gibt natürlich auch noch Facebook und so weiter und so fort, aber ähm, ja. Auf jeden Fall haben wir unsere Familienmitglieder befragt. Ich habe ja auch tolle Vorschläge bekommen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir konnten uns irgendwie einfach für nicht das klang erwärmen, halt alles was nicht man gut, stattdessen was? noch irgendwie hätte an Silvester alles machen können. Wir waren halt auch in dieser Ferienwohnung, natürlich die war geil ausgerüstet, aber nein, es gab da leider kein Raclette und auch kein Fondue oder sonst was und leider sind wir doch alles irgendwie Menschen gewesen, die entweder mit Raclette oder mit Fondue sozialisiert wurden. Ich glaube, die ich eine die war, hat sagen, auch noch nie in ihrem Leben was anderes an Silvester gegessen als
0: Raclette. Kann sagen, dass das in unserer Familie definitiv never ever ever ist passiert, dass es an Silvester Raclette gibt, weil unser, unser Vater keinen Käse mag. Ja zwei Sorten Käse, zweieinhalb Sorten Käse und das war's. Und deswegen ist Raclette ein, okay, große Liebe, ihr könnt das machen, aber nicht ein Silvester-Nummer.
1: Genau, also wir sind, glaube ich, die einzigen Menschen auf der ganzen Welt, die an Silvester noch nie Raclette mit ihrer Familie gemacht haben. Bei uns gab's immer Fleischfondue, aber ja, Fondue-Chinoise mit der Brühe, die vorher schon so wie so eine gute Hühnerbrühe, drei Jahre vorher, mit irgendwelchen Premium- Hühnchen angesetzt wurde und Gemüse und dies, das und so. Nicht hier dieses Hässliche mit Fett rein und so. Da besteht unsere Mutter aber drauf, dass das hier immer einmal erwähnt wird. Also hiermit habe ich meine Schuldigkeit getan, Mama. Auf jeden Fall damit sind wir aufgewachsen. Das ist natürlich dann irgendwann für mich als Vegetarierin keine Option mehr gewesen. Also schwierige Angelegenheit, Essen an Silvester. Und dementsprechend auch irgendwie für uns da ein Eckernförde. Und nachdem wir wirklich zweieinhalb Tage hin und her gegrübelt haben, was wir denn alternatives an Silvester essen könnten. waren noch währenddessen ja schon mehrfach im Rewe unseres Vertrauens um die Ecke, haben uns das Angebot angeschaut, hatten ja auch schon zwei andere Tage uns gegenseitig bekocht und irgendwie auch sonst Dinge unternommen. Aber wir konnten uns wirklich zu nichts entscheiden, was wir alternativ an Silvester kochen wollen. Bis wir dann am 31. morgens am Frühstückstisch saßen und uns dann irgendwie plötzlich gegenseitig gebeichtet haben, dass wir am Abend vorher schon geguckt haben, wo man in Eckernförde vielleicht noch auf die schnellen ein Raclettegerät herbekommt. <lacht> Und dann haben wir doch tatsächlich am 31. in der Früh auf Ebay-Kleinanzeigen das einzige Raclettegerät, was in ganz Eckernförde noch Natürlich. im Angebot war, abgestaubt. Für Und wie viel? 100 Euro?
0: Für 35 Euro. Wow! Ja, das ist ja richtig ein Schnäppchen. Ist das ein Schnäppchen für ein Raclette? Ich, ich habe keine Ahnung, wie viel die sonst kosten, aber für, für dieses einmalige Erlebnis durch drei ist doch easy.
1: Naja, auf jeden Fall bin ich dann. Ich habe mich natürlich heldenhaft äh, zur Verfügung gestellt, weil es du hat... Du bist ja auch die Älteste
0: von der Runde. ...gestürmt
1: und gewündet. Ja, genau, ich war die Älteste, ich war die ich war, die ich war einfach knallhart. Ich war einfach oh Mensch, das wissen wir ja alle ohne Scheiß, ich bin wirklich bei schlimmstem Ostseewetter. Es hat gestürmt, es hat senkrecht, nee, was ist das andere? Kannst du ja sagen,
0: ich habe schon, hab schon an der Nordsee gewohnt. Ich, ich kenne alles.
1: Aber das ist wirklich wahr. Ich bin ja Bremerhaven erprobt. Wirklich, wirklich wahr. Und dementsprechend habe ich dann auch konnte mir das Eckernförde hier gar nichts antun. Ich war einfach nur positiv überrascht, wie geil Eckernförde ist. Auf jeden Fall bin ich an Silvester um 11 Uhr morgens in diesen waagerechten Regensturm, habe ich mich rausgewagt, bin eine Viertelstunde einmal über die Brücke auf die andere Seite vom Kanal gelaufen, habe da bei so einer alten Omi so ein, so ein äh, fast wie neu, aber nur viermal benutztes Raclette-Gerät von Ebay-Kleinanzeigen abgeholt, habe der 35 Euro Cash auf die Kralle gegeben und bin dann in drei ähm, gelbe Säcketüten dieses Raclette eingewickelt, durch den Sturm tragend wieder nach Hause gelaufen und hab dann uns am Abend dann tatsächlich noch ein Raclette organisiert gehabt. Und ja, weil ich das ja auch geholt und bezahlt habe und die anderen zwei wohl schon Raclettes in ihrer WG besitzen und ich die einzige war, die noch kein raclette -Gerät besaß. <lacht> Schatzi, bin ich jetzt stolze Besitzerin eines raclette aus Eckernförde.
0: Geil. Ja, da solltest du doch öfter mal Solo-Raclette machen. Ich bin dafür.
1: Ja, das habe ich auch schon überlegt. Das ist mit sechs Pfändchen. Da kann man sich sechs Pfändchen
0: gleichzeitig machen. Ist das ja, geil? Ja, Obwohl, ja <lacht> Mega. Also, um jetzt vielleicht auch was von meinem Silvester zu erzählen, bevor Laura jetzt hier noch was von Eckernförde erzählt. Ja, ich bitte dich, Schatz. wie war denn eigentlich dein Silvester so? Außer, dass du Bachelorarbeit geschrieben hast. An Silvester habe ich keine Bachelorarbeit geschrieben. Spoiler. Sehr löblich. Äh, sehr cool. Also wir haben das gemacht, was wir die Jahre davor auch gemacht haben, nur diesmal mit, der, mit dem Zusatz von Raclette. Das heißt, Wer wir, haben uns wir? Schon Schatzi? Jetzt haben wir schon wieder irgendwelche uneingeführten Entitäten hier am Start, Schatzi. Ja, ma, ähm, meine vier besten Freunde und ich. <lacht> Nein, das ist, äh, soll ich die Namen droppen? Das sind äh, Nikola, Sascha, Franzi und Tommy. Und also denen, quasi TKKG,
1: nur mit anderen Buchstaben. Was ist denn das dann? SNFM MFSN Hä, du hast auf jeden Fall ein T vergessen, mindestens. Ein, stimmt. Ich habe t TF und SN. Okay, Schützen. ich knobel das mal aus, red du mal weiter, was ihr gegessen habt und so. Du such mal ein schönes
0: Akronym. Ja, wir haben uns. Wir sind ja wir. Diese Runde ist ja meine Pen and Paper-Runde. Da habe ich ja, glaube ich, letztes Jahr schon davon erzählt. Und wir haben uns diesmal sogar schon um 15 Uhr getroffen, um diesmal Pen and Paper und Raclette machen zu können. Und äh, haben 15 Uhr getroffen, haben Brownies gegessen, die ich Boiler, vorher noch produziert hatte. eins davon hatte.
1: kann man nicht essen. Pen and Paper und Raclette. Ihr versteht den Witz.
0: Nee, ich nicht. Also es gab erst Brownies. Ich habe sehr geile Brownies produziert. Dann haben wir Pen and Paper gespielt. Dann haben wir ganz viel Raclette gegessen. Tommy ist der, der Pizzamaster und hat Pizzateig fürs Raclette mitgebracht. Der neueste Scheiß, das habe ich jetzt auch ganz oft
1: auf Instagram gesehen, dieses ja. pizza Raclette, dass man statt Kartoffeln oder so, dass man da Pizzateig in das raclette fännchen macht und das mm. dann belegt und hat man wie so eine Mini-Pizza. Funktioniert das? Wird der Teig auf die Schnelle in diesem Mini-Öfelchen überhaupt gar?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, der wird gar. Das dauert halt nur verhältnismäßig lange, weil bei den Kartoffeln, da wartest du ja nur drauf, dass der Käse irgendwie schmilzt. Die Pizza dauert länger und es ist auch sehr empfehlenswert, wenn die oben so einen heißen Stein haben, als Pännchen dann oben noch mal drauf zu stellen, dass sie von unten auch knusprig wird. Ja, ich bin ja einfach nicht so der Pizza-Freak. Also ich muss schon sehr viel Lust auf Pizza haben, um Pizza zu wollen. Und ich habe eins davon gemacht und habe mir dann aber ein Dünnelet draus gemacht und habe es mit Sour und äh, Kartoffeln belegt.
1: Auf Deutsch so eine Art Flammkuchen aus genau. dem deutschen Raum, aber
0: mit dickerem
1: Teig.
0: Ja, mit, mit Brotteig. Also das gibt es eigentlich überall, heißt nur immer anders. Und bei uns heißt es Dünnele und das ist entstanden vom, wenn der Brotteig noch übrig war, beim Brotebacken, dass man den dann dünn gezogen hat und damit die Kohle getestet hat. Und dann wird der belegt mit saurer Sahne und normalerweise Speck oder Kartoffeln oder Käse. Und mit überall meinst du die Provinzen da unten im süddeutschen
1: pampa -Raum.
0: Ja, aber Flammkuchen ist ja auch sowas, Ähnliches. Genau,
1: oder Pizza auch. Ist Pizza nicht bestimmt auch so entstanden, wie wir haben da noch Teig übrig, lass mal die Reste aus dem das Kühlschrank sein. draufklatschen und dann ab in den ich, Ofen damit. Und Flammkuchen Da bin ich definitiv nicht wissend genug. Bis hier oben in Berlin zum Handbrot Langosch das ist doch bestimmt auch, Langosch ist doch auch nur eine frittierte Art von Dünnele, oder?
0: Ja, aber das ist ja nicht dieses, das hat ja nicht diesen Charakter von, da ist der Brotofen und wir schieben da jetzt irgendwas noch rein, um die Hitze noch zu nutzen. Nee, da ist einfach, hoch, da ist ja noch so ein bisschen heißes Fett, da schmeiße
1: ich doch einfach mal <lacht> Dinge rein.
0: Ja, jedenfalls habe ich eins davon gegessen ähm, und das war sehr cool, das Raclette. Also nachdem wir die letzten Jahre dann immer irgendwie ein Chili hatten, damit wir weiter Pen and Paper spielen können, war es sehr cool, dann auch die drei Stunden zu verwenden, um Raclette zu essen dazwischen. Und ansonsten, ähm, Nikola und Sascha sind umgezogen, wohnen jetzt im zweiten Stock, haben sehr viele Fenster drumherum, sind so ein bisschen auf dem Berg. Das heißt, du kannst alle Orte, die drumrum liegen, kannst du das Feuerwerk angucken. Und das ist sehr cool. Da kannst du dich aufs Sofa setzen und aus dem bodentiefen Fenster das Feuerwerk angucken. Musst du gar nicht in die Kälte.
1: Mega geil. Das heißt, du hast fast das gleiche Silvester wie ich gefeiert. Ich war ähm, zwar nicht irgendwo auf dem Berg, sondern unsere Ferienwohnung befand sich direkt am Hafen von Eckernförde. Es hieß sogar, die Adresse ist Hafenspitze 1 gewesen. Also ich bitte, mehr als Hafenspitze 1 geht es ja mal wohl wirklich nicht. Und wir haben auch wirklich direkt vorne von unserem Balkon aus auf den Hafen gucken können, wo okay, dann das Feuerwerk ist. kleiner stattfand. privater
0: Side Note, Schatzi. Du hast mit deinem Foto, deinem nächtlichen schlechten Foto von der Aussicht aus dem Fenster einen solchen Familieneklar ausgelöst. Das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Oh mein Gott, davon habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe nämlich ein Selfie geschickt von mir.
0: Du hast einfach nur ein schlechtes Foto gemacht, wo einfach das halbe Schlafzimmer drauf war. Und also durch die Reflektion konnte man vielleicht die Hafenkante erkennen. Und, das, und Mama dachte aber, das, was du da durch das Fenster... Siehst, das ist einfach nur das Bild, weil das die Hafenkante exakt mit dem Bild korreliert hat. Und wer wirklich fünf Minuten wild diskutiert, was es für ein Fenster ist und wo das Fenster ist und wo jetzt die Aussicht ist. Aber ich
1: bitte dich, dann ist es doch mal hohe Kunst, A, überhaupt sowas hinzukriegen, so eine krasse optische Täuschung fotografisch hinzukriegen und B, durch so ein Kunstwerk fünf Minuten Diskussion, also quasi gesellschaftlichen Diskurs zu erschaffen. Ja, ich also glaube auch. Ich kann stolz auf dieses Foto sein. Das ist hier eine, eine Würdigung meiner künstlerischen Fotografiefähigkeiten. Und ja, alle, die mich kennen, die dürfen jetzt gerne ganz, 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 ganz <lacht> so doll herzlich lachen, dass euch bitte die Bäuche und weh wehtun, denn ihr wisst alle und jetzt alle, die es noch nicht wissen, wissen sie jetzt, ich ich bin die grottigste Fotografin auf diesem Planeten, in diesem Universum, Leute. Denkt euch aus, in allen Sonnensystemen, die es jemals noch geben Na ja. wird. Naja, also kann du nicht bist nicht die grottigste
0: Fotografin der Welt, aber du hast jetzt auch nicht aber so eine das Auge fürs Fotografieren. fotografieren. <lacht> ja, also Laura hat jetzt nicht so das Auge für einen guten Bildschnitt, sagen wir mal Ja, da so. stehe ich auch Laura kann sehr, sehr viel, aber fotografieren... Nicht so. Oh, das ist
1: so cute, dass du das versuchst, jetzt irgendwie gut zu reden. Schatzi, du, ich hätte das auch vollkommen, du, ich, ich stehe dazu. Ich habe da, hab da keine Probleme, mit. ich habe da gar keine Komplexe. Ich bin hier, <lacht> bin hier schlechte Fotografinnen Positivity on fleek. Aber wo wir hier, Stichwort hier, jetzt hatten wir es erst, erst Raclette haben wir gemeinsam gehabt, dann hier die Aussicht, du auf den Berg, ich auf die Hafenspitze und Stichwort Bildschnitt da kommen wir zu meinem nächsten Silvester-Highlight. Denn bei uns gab es nicht nur komplett unverhofft mal schnell über Ebay-Kleinanzeigen organisiert Raclette. Nee, wir haben auch völlig unverhofft noch einen kleinen feinen Film gedreht in Eckernförde. Ja, okay. Das hat Schatzi tatsächlich vorhin schon äh, minimal angeteasert. Ja, ich bin nicht mit irgendwem dorthin gefahren, sondern ich bin mit zwei frisch ausgebildeten Mediengestalterinnen in Bild und Ton vom RBB nach Eckernförde gefahren. Das ist ja mal schon klar, dass man da selber nicht fotografieren können muss, weil man hat ja die Fotografiemeisterin schon mit am Start. So, und dann war es tatsächlich so, wir kamen da an, Erster Abend in Eckernförde, ziemlich fertig. Wir hatten gerade noch geschafft, uns irgendwie da zu orientieren und uns noch ein paar Lebensmittel zu organisieren und chillten so auf dem Sofa. Dann hat die eine, die dabei war, eine der Freundinnen, hat dann irgendwie plötzlich angefangen, so Eckernförde zu recherchieren. Und wir haben es erst gar nicht gecheckt, wieso sie das jetzt macht, weil sie dann irgendwann angefangen hat zu erzählen, oh mein Gott, Eckernförde ist einfach so geil und die machen so krass viel für den Umweltschutz und die Stadt ist so vorbildlich und so progressiv und überhaupt und sowieso. Wir dachten uns schon, ja, okay, cool wie cool das überhaupt wirklich ist, haben wir erst die Tage später rausgefahren. Also Leute, checkt, äckern Förder aus. Die Stadt ist der Burner. Diese Stadt kann die Welt retten. Was diese Stadt macht, sollten alle anderen Städte auch machen. Ist quasi der NABU
0: in Stadtform, oder was?
1: Exactly. Das ist einfach so krass, was die alles irgendwie machen, was die für Kampagnen haben, für Umweltschutz, wie die Stadt strukturiert ist. Du läufst da wirklich über den Strand, es sind überall irgendwelche süßen kleinen Täfelchen, wo irgendwas steht, was du irgendwie wissen kannst über die Umwelt hier gerade drumrum, was du irgendwie für die Umwelt dort tun kannst, was du nicht tun solltest. Es ist einfach wirklich der Burner. Auch was sie für Jugendliche machen, die dort direkt quasi dann schon in, in Umweltschutzbewusstsein irgendwie dort aufwachsen. Es ist wirklich richtig krass. Ich Und sag mal Werbung
0: wegen Markennennung.
1: Laura macht hier eine Hart-Werbung
0: für Eckernförde.
1: Werbung wegen Markennennung, unbezahlte Werbung für Eckernförde, Leute. Auf jeden Fall kam dann am nächsten Tag raus, das hat die Freundin uns dann gebeichtet, dass sie... Eigentlich schon seit Wochen vorhatte, sich für eine Ausschreibung zu bewerben. Und zwar hat ihr Idol an Filmemacher und Umweltschützer. Und jetzt sage ich auch einfach den Namen: Hashtag Wegmarkennennung, check den Typen aus. Robert Mark
0: Lehmann heißt er. Robert Mark Lehmann, äh, grandioser Typ. Schatz, sie kennt ihn auch, wie schön. Ja. Der also ist auf ja. YouTube gerade, geht der richtig, also deutsche YouTube, der streamt immer auf Twitch und erzählt dann sehr viel über Tierschutz und Umweltschutz und hat äh, das Team Erde. Und einfach cooler Typ. Also wenn ihr euch mal mit vor allem Tierschutz und seinem ähm, seinen Aussagen dazu auseinandersetzt, das echt, ähm, sehr, und der ist Meeresbiologe, sehr, sehr smarter Typ, der auch sehr gut ist, sich eloquent und äh, verständlich auszudrücken. Cool, cooler Typ. Und jetzt komme ich, das heißt,
1: Schatzi, du bist ja einfach perfekt im Bilde. So, pass auf. Dieser... Robert Mark Lehmann hat vor ein paar Wochen eine Ausschreibung gestartet. Und zwar hat er gesagt, er hat noch altes Technik-Equipment übrig. Ich glaube, hauptsächlich eine Kamera und Gedöns dafür
0: drumherum. Ja, drum herum. Also sollen wir noch sagen, was das für ein Typ ist? Der macht, also der ist eigentlich äh, der ist promovierter Meeresbiologe und? und ansonsten Tierfotograf und Filmer. Hat auch vor 2015, glaube ich, sogar das, das Geo-Bild des Jahres gewonnen. Deswegen hat er Filmmaterial und so. Ganz genau, er arbeitet auch für Vox
1: und produziert da immer wieder irgendwelche Sachen. Jetzt Alles Mögliche, der hat sogar so. für
0: Findet Dori irgendwie Disney beraten, was die Tiere angeht.
1: Krasser Scheiß, genau. Und er hat eben auch einmal in Eckernförde, in Eckernförde gibt es nämlich auch einmal im Jahr ein Filmfestival zu Umweltschutzthemen, das heißt Greenscreen. Und da kannst du, wow. da werden quasi Filme gezeigt. Ja, krass, ich weiß, krass, krass, krass. Inception on Fleek. Da werden Filme gezeigt, die natürlich irgendwie alles, was mit Umweltschutz und äh, so weiter und so fort zu tun haben, aber wie ein Filmfestival, nur unter dem Thema Umweltschutz. Und da hat er auch irgendwie, glaube ich, sogar letztes Jahr erst, also nein, vorletztes Jahr 2020, hat er da, glaube ich, auch mit einem Film, lief der da auch mit einem Film und hat da auch, glaube ich, den höchsten Preis gewonnen, hier so Best Picture auf Eckernförde oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er deswegen <lacht> auch ganz best viel... Picture. Ja, und er hat deswegen auf jeden Fall ganz viel Filmequipment und hat da irgendwie auch alles altes Zeug über und hat sich gedacht, bevor er das irgendwie nur rumchillen lässt oder es ähm, wegschmeißt, will er das doch gerne einem guten Zweck quasi widmen und hat eine Ausschreibung gestartet, dass man sich da bewerben kann als junger, junge Filmmacherin Er hat auch gesagt, es könnten sich auch Schulklassen bewerben oder so, also es muss jetzt nicht unbedingt nur professionell sein. Aber man sollte einen drei bis 5-minütigen kleinen Film drehen, in dem man selbst erklärt, was man gerne mit diesem Equipment von ihm anstellen möchte. Im besten Fall natürlich irgendein geiles Projekt, irgendeinen geilen Film, den man drehen möchte zu einem Umweltschutzthema mit seinem geilen Equipment. So, und die eine Freundin, die da mitgefahren ist, hatte das wirklich schon seit Wochen vor. Die ist auch richtig krasser robert mark fan und hat sich wirklich den Kopf zerbrochen, über was sie das irgendwie machen könnte und konnte sich aber für nichts entscheiden. So wie wir mit dem Raclette. Wir konnten uns für alles andere nicht entscheiden, bis wir uns am Ende doch dann ein Racletteisen geholt haben. Und sowas bei ihr auch. Sie hatte wirklich das schon wieder quasi abgeschrieben, weil sie sich für kein Projekt entscheiden konnte und deswegen sich auch noch nicht dafür beworben hatte. Und Fun Fact, die Bewerbungsfrist war halt genauso wie bei Schatzis Bachelorarbeit am ja, im Dezember. Geil. Und dann kamen wir da an, sie dachte wirklich, okay, scheiß drauf, jetzt mache ich eh schön Silvester in Eckernförde und dann ist die Frist eh abgelaufen, dann war es das halt. Wir kommen da an, sie checkt am Abend des 29. Eckernförde aus, stellt fest, wie ultra geil Eckernförde einfach ist und beschließt über Nacht, sie will einen Film über Eckernförde drehen. Dementsprechend, nachdem sie uns das dann Samstag früh, nein, nicht Samstag früh, sondern am 30. Früh gebeichtet hat, dass sie die halbe Nacht damit verbracht hat, ein kleines Konzept aufzuschreiben, was sie alles über Eckernförde filmen möchte, stand dann fest, okay, alles klar, cool, wir haben ungefähr noch 24 Stunden, um diesen Bewerbungsfilm für sie zu machen. Ja, das heißt eigentlich, meine Tage zwischen dem 30. und dem 31. bestanden auch zu großen Teilen darin, dass wir einfach dieses Bewerbungsfilmchen mit ihr ja, gedreht haben. Ja, gut, dass haben. du sowas
0: gerne machst. Gut, dass da drei Menschen aufeinander hocken, die sowas geil finden.
1: Und es war so witzig. Wir haben auch am 30., als wir dann draußen waren, oder war es sogar schon am 31.? Nee, oh Gott, nee, es war am 31. 30. haben wir nur so gebrainstormt und so ein bisschen Konzept zusammengestellt. Und es war klar, wir müssen es am 31. Wann hat sie dann geschnitten?
0: Mitten. Ja,
1: das sag ich dir jetzt gleich. Das muss zu 0 Uhr. Das muss an Silvester, wenn hier Pro Neujahr, naja, die Korken knallen, muss die Scheiße hochgeladen sein. Bei Robert, Mark, <lacht> Lehmann auf dem Server. So. Das heißt, wir sind am 31. 30. war nur Brainstorming und Konzept schreiben. So. Am 31. frühmorgens, nachdem ich das Raclette schon organisiert hatte und wir dann nochmal gemeinsam losgezogen sind, um uns bei Rewe noch vielleicht ein paar kleine Kartoffelchen und ein bisschen, bisschen Mais und ein bisschen Raclette. -Käse. Bisschen Käse. Fun Fact: Wir haben den letzten Raclette Käse, die, die letzten zwei Packungen, die es bei Rewe noch gab, um 14 Uhr in Eckernförde haben wir gekauft. Dar dafür stehe ich mit meinem Namen. Auf jeden Fall, während wir da die letzten Raclette-Packungen kauften, wollte sie unbedingt auch noch so eine Außenszene in Eckernförde haben. Und es ist einfach so geil, weil es halt einfach so gestürmt und so gewindet. Und sie hat sich dann halt einfach so mitten in diesen Wind gestellt und wollte sagen, ich bin in Eckernförde. Und ich habe halt die Kamera drauf gehalten Und es war so witzig, weil in dem Moment, wo sie was sagen will, klatscht ihr so alles ins Gesicht, eine Ladung Regen und dann noch ihre ganzen Haare und ihr Schal dazu. Und dann habe ich mir das Video nachher angehört.
0: Du verstehst halt nichts. Ne? Es ist ja. nur Rauschen. Wo war die Dead Cat? Es ist so
1: witzig, hallo. Ich hab da das hat man alles
0: Tongestalter dabei.
1: Ich habe das alles beim Premium-Handy gefilmt. So, dann sind wir nach Hause, haben dann irgendwie schon so ein bisschen Raclette vorbereitet und dann wurde gedreht. Du, es war, glaube ich, so gegen 17 Uhr am Abend. Dann haben wir da noch eine kleine Set Session aufgebaut. Wir hatten ja Gott sei Dank so eine richtig geile, große Wohnung und eben, weshalb sie überhaupt darauf gekommen ist, in der Wohnung hingen halt überall so alte Filmplakate von diesem Greenscreen, den Eckern Förder oscars und dann hat sie sich natürlich poetisch und aufs Sofa gesetzt, direkt unter so eins dieser Plakate. Und ja, Gott sei Dank hatten wir noch eine andere Mediengestalterin mit dabei, die zwar kein nicht wirklich Nerven hatte, sich konnte. inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe quasi gecoacht und sie hat dann aber die Kamera eingestellt und es war sehr witzig, weil ich habe das dann alles gefilmt und sie hat dann immer, sie hat mich hingesetzt und dann hat sie so meine Arme, mich genau wie so eine Marionette so hingedreht, dass ich ich wusste, wie ich die Kamera halten soll, damit es der richtige Winkel ist. Wir haben wirklich, wir haben eine halbe Stunde noch Lichtprobe gemacht, Lichtkonzept, sämtliche Lichtquellen im Gebäude haben wir irgendwie versucht, irgendwie so gut zu positionieren, dass es einigermaßen gescheit aussah. Dann haben wir auch wirklich ähm, Tonprobe, Lichtprobe, alles gemacht. Ich und meinem kleinen Händchen saß da. Dann haben wir gemeinsam noch irgendwie besprochen, was jetzt irgendwie gesagt werden soll. Also ich habe quasi die Dramaturgie und die Redaktion übernommen. Die andere Freundin hat quasi die, ja, wie du sagst, Framing oder wie das Zeug heißt, auf jeden Fall, wie das alles aussehen soll mit Licht und allem und so. Tja, und dann habe ich drauf gehalten. Und dann haben wir wirklich innerhalb von einer Stunde am Silvesterabend, so von 17 bis 18 Uhr, haben wir dann dieses Werbefilmchen gedreht oder dieses Bewerbungsfilmchen gedreht. Und jetzt kommt's. So, dann habe ich ihr alle diese Teile geschickt, diese verschiedenen Takes, die wir gemacht haben. Und sie hatte sich dann extra noch diese, diese App runtergeladen, mit der man schneiden kann auf dem Handy, weil natürlich war sie ja null vorbereitet, hatte kein Schnittprogramm, kein Laptop, gar nichts mit dabei. Und dann hat sie, während die andere Freundin und ich in der Küche standen und so von 18 bis 19 Uhr das Raclette vorbereitet haben, saß sie am Küchentisch und hat dieses Filmchen geschnitten. Dann war das so gut wie fertig geschnitten. Wir hatten es auch schon in Probe gecheckt und sie wollte es schon fast hochladen. Wir hatten den raclette -Tisch gedeckt. Wir hatten gerade angefangen, die ersten Pfännchen zu füllen. Sehe ich, wie sie ganz, ganz zerknittert und nachdenklich da sitzt. Dann fragen wir, was ist los? Dann sagt sie... Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe noch nicht gut genug erklärt, welche Darstellungsformen ich verwenden möchte und was ich genau erzählen möchte. Dann habe ich gesagt, also gut, okay, was willst du machen? Sollen wir nochmal was drehen? Soll ich nochmal was filmen? Nein, wir machen jetzt erstmal Raclette. Okay, turns out, wir haben dann erstmal noch Raclette gemacht. So ungefähr bis 20, 21 Uhr. Und danach haben wir nochmal ein kleines <lacht> Film-Session eingelegt und so von 21 bis 22 Uhr haben wir dann noch mal eine kleine Szene nachgedreht, die sie dann noch mal nachträglich eingefügt hat in das Filmchen, um es dann so gegen 23 Uhr, eine Stunde vor Abgabetermin, dann noch mal schnell auf dem Server von Robert äh, Marc Lehmann hochzuladen. Tja, und jetzt läuft da die Bewerbung und wir drücken natürlich alle fest die Daumen, dass unser Film, also mein, der Bewerbungsfilm, den ich mitproduziert habe, dass sie mit diesem Bewerbungsfilm dieses geile Equipment gewinnt. Und dann sage ich dir, dann geht's aber los. Dann machen wir aber da Spielfilm eckern fördert. Das sage ich dir aber mal.
0: Wie geil jo, ich wäre weiß das? Gar nicht, was ich, ich bin da mal sehr gespannt, ähm, wenn er das irgendwie in Kompilation hochlädt auf YouTube. Mal gucken, ob er das macht. Ob ich euch da entdecke.
1: Also wenn, dann wirst du ja nur sie entdecken, ich bin ja nicht mit dem Bild. Aber du wirst unsere Ferienwohnung im Hintergrund sehen und du wirst vor allem die ganze Zeit wissen, ja, und meine Schwester hat die Kamera
0: gehalten. Festgehalten, nachdem er ihr gesagt hat, wie das Bild gut aussieht. Genau so war es. Ja, Schatzi, soll ich dich jetzt mal versuchen wegzuleiten mit einer schlechten Überleitung von Eckernförde? Aber ich habe doch gar nicht alles erzählt, wie geil Eckernförde ist. Aber wenn ihr wollt,
1: kann, könnt ihr ja mal sagen, wie, wie ihr den Eckernförde-Content so findet. Dann kann ich ja nächste Woche noch mehr erzählen. <lacht> Eckernförde hat zum Beispiel auch ein geiles Maskottchen. Und dreimal darfst du raten, Eckernförde als Hafenstadt ganz oben an der Ostsee. Was glaubst du, was das Maskottchen von Eckernförde ist?
0: Ein Leuchtturm.
1: Knapp daneben ist auch vorbei, es ist ein Eichhörnchen. Und das heißt Ecki. <lacht>
0: Alles klar. Ecki, das Eichhörnchen in Eckernförde. Das hat ja! auf jeden Fall was. Oh, und weißt du, was Was? Was? Ist snacken Eichhörnchen am liebsten?
1: Ich weiß schon, oh mein Gott. Schatzi, da leuchtet doch die Überleitung über. Das, das, das äh, Eichhörnchen hat sich schnell zum Schweinchen ähm, verwandelt und macht jetzt hier gleich die schweinchen, schweinchen baby überleitung kannst du, bitte, kannst du bitte mitmachen? Also, pass auf, was, was snacken Eichhörnchen denn
0: am liebsten? Nüsse. Okay, und was denkst du, was sie für eine Persönlichkeit haben, dadurch, dass sie Nüsse am liebsten snacken?
1: Hä? Okay, wow, was hat man für eine Persönlichkeit, wenn man Nüsse mag? Okay, du Da siehst du jetzt die
0: Unsinnigkeit von diesen Quissen, die ich dir immer stelle, denn ich habe ein Quiz, das sagt, wenn du hier Snacks auswählst, dann sagt dir, was für eine Persönlichkeit du für das nächste Jahr haben wirst. Juhu,
1: das ist ein sehr gutes Quiz. Ich liebe Snacks und ich liebe natürlich auch Voraussagungen fürs nächste Jahr. Das haben wir inzwischen auch schon eruiert. Mhm. Aber es sind auch nicht so
0: viele, Schatzi. Die Entscheidung wird dir wird nicht so schwer sein, hoffentlich.
1: Okay, dann ziehen wir das noch durch wenn wir mal hinten raus noch Zeit haben, habe ich noch eine kleine Anekdote zu Snacks und Eckernförde.
0: Könnte länger werden, die Anekdote. Vielleicht pinst du die und ich pinne meine Sache, die ich vorher erzählen wollte. Ganz am okay, Anfang. Wir haben hier,
1: okay, wir haben ja schon mal zwei Pins. Die nächste Folge ist gerettet. Wir haben schon zwei Pins, einmal Snacks und Eckernförde, und dein Pin war ganz am Anfang und es hatte irgendwas mit äh, Hopfenmalz und
0: Thymian und Basilikum zu tun. Und Verlieren zu tun, genau. Ja, Schatzi, fangen wir mal hier. Oh, das wird übrigens kontrovers, Leute. Ich fühle das jetzt schon. Sie soll sich einen süßen Snack aussuchen. Ich glaube, du hattest bist schon oft kleine Rants gegangen, dass du nichts von Snacking hältst, aber gut. Ich halte erstens nicht von Snacks und zweitens halte
1: ich schon gar nichts von herzhaften Snacks.
0: Gut, wir sind ja auch noch bei süßen Snacks. Die herzhaften kommen gleich. Wir haben anzubieten einen Beeren Smoothie, Karamell Popcorn. Fruit Loops, weißt du, aus den Dingern, wo wir auf diesen Kindergeburtstagen diese Ketten gemacht haben? Dieses ja, Müsli Zeug.
1: Diese ekligen süßen Teile, die man im Müsli mhm. essen soll, aber das schmeckt dann nur noch so komisch chemisch und die einzige Sache, wofür man sie verwenden kann, ist wirklich einfach nur Schmuck basteln.
0: Ja, dann habe ich das nächste äh, schlimm süße anzubieten, das sind Rice Crispy Treats. Stell dir quasi Honey Puffs mit, aus, mit gepufftem Reis vor, was du mit geschmolzenem Marshmallow zusammenklebst. Also ein bisschen wie S'mores, nur mit Honeypuffs. Honeypuffs, Marshmallows, Butter wird zusammengeschmolzen und dann in so Formen gepresst. So reutig es klingt, ist bisher noch das Beste von allem, was zur Auswahl okay. steht. Dann haben wir Bananenbrot oder einfach nur Marshmallows. Und ich würde aber sagen, wenn du ein Mensch bist, der einfach nur Marshmallows snackst, dann habe ich da echte Fragen an deine Persönlichkeit dann
1: hast du was nicht verstanden. Dann hast du was grundlegend nicht verstanden im Leben. Und deswegen nehme ich natürlich die vollste Dröhnung, die man da kriegen kann an Snacks. Nämlich diese crazy Marshmallow-Honey-Puffs und Butter Echt? Du nimmst die
0: Rice-Krispie-Treats? Geil. Alles ja, natürlich, klar. na klar. Jetzt, jetzt musst du dir leider einen salzigen Snack aussuchen. Da haben wir zur Auswahl kleine Salzbrezele, Edamame, gerüstete, äh, gerüstete Mandeln salziges Popcorn, was ja in Amerika normales Popcorn ist, Beef Jerky, ich glaube, da bist du raus, oder Oliven?
1: Oh mein Gott, das sind ja die prätentiösesten Snacks aller Zeiten, als ob irgendwer irgendwas sowas... Oh, lass uns eine kleine Olive snacken. Wow. Okay, also, ich sage mal Folgendes dazu. Der einzige Snack, den ich akzeptiere, mit dem ich groß geworden bin und der einfach immer geht, sind Salzbretzele. Und deswegen nehme ich die Salzbretzele.
0: Genau, jetzt kommt, äh, du sollst dir einen Süßigkeiten-Snacks aussuchen. Das wird schwierig, Laura, Laura hasst sowas. Wir haben zur Auswahl, saure Wassermelonen, Haribo-Würmer, also wir nennen das Gummibärchen-Würmer, Jellybeans, Skittles, das sind ja quasi wie so Mini-Mauams, Starburst, das sind quasi Mauams und Taffy, das ist quasi Zuckerkaramell, das ist alles grausig, ich glaube, du willst alles nichts
1: um es mit den Instagram-Worten der äh, Instagram-Influencer zu sagen, ich hasse alles daran. Ja. Also ich hasse alles daran, es tut mir leid, ist, it's a no. It's a no, das geht einfach alles nicht. Oh, okay, darf was. ich dann entscheiden? Dann ja, nehme ich, ich die bitte saure darum.
0: Wassermelone. Saure, saure Gummisnacks sind immer noch am besten.
1: Ach, sind es sowas wie Apfelringe nur als Wassermelone oder was? Yes. Okay, cool, ja, bin ich bei. Das war sehr berlinisch, trotzdem. Da bin, bin ich bei. Ich bei. Da, hat, da hat eine andere Freundin von mir eine Bachelorarbeit drüber geschrieben und die ist inzwischen lehrende Linguistin an der Uni. Über dieses ganze bei und zu und so im
0: Berlinischen. Mhm, mhm. So, jetzt kommt auch etwas, wovon Laura gar keine Ahnung hat, nämlich Chips. Wir haben zur Auswahl. Ich
1: sie nur, aber ich esse sie <lacht> nicht.
0: Ja, wir haben zur Auswahl Kartoffelchips, Tortillachips, Pita-Chips, Grünkohlchips, Doritos. Das ist eine besondere Chemiebombe an Chips oder Pringles. Werbung wegen Markennennung, meine Lieben.
1: Okay, ich muss sorry, ich muss noch mal sagen, aber ich hasse alles daran. Okay, was davon ist das Räudigste, was man nehmen kann, Schatzi?
0: Also Kartoffelchips ist ja klar. Dann haben wir Tortilla-Chips, die sind aus Mais. Pita-Chips, die sind ja, aus Brot. Ja, das sind
1: diese komischen Dreiecke. Pita ist doch Brot eben. Und dann ja. das nächste. Also ich würde
0: Pringles nehmen ja, Grünkohlchips ist ja wohl prätentiös vegan ever. Wer will schon getrockneten Grünkohl mit Salz oh essen? Oh mein
1: Gott, das sind dann so Gemüsechips. Das ist ein Gemüsechips. Nee, das ist Chips. einfach getrockneter Grünkohl. Ihhh, ja geil, misch noch ein bisschen Rosenkohl und äh, und hier Spargel bei, dann freue ich mich so richtig gut drüber. Okay, das war gar kein deutscher Satz, egal. Also ähm, ja, wir nehmen jetzt hier Pringles, was übrigens auch parallel zu den Salzbrezelle äh, das einzige ist. Und auch äh, in ähm, Kombination mit den Apfelringen, so ziemlich die einzigen Süßigkeiten waren, die es auch bei uns zu Hause gab. Wenn wir mal Chips hatten, einmal im Lichtjahr, dann war es mal eine Dose Pringles. Yes. Oder Pombeeren.
0: Ja, ketchup Pombeeren. Aber Pomben sind hier nicht dabei. Nein, die sind auch sehr deutsch. Das ist ein amerikanisches Quiz. Für die sind Ketchup-Chips total was. Das gibt es nur in Kanada und das finden Amerikaner, glaube ich, sehr seltsam. Nach dem, was ich gehört habe. So, jetzt sollst du dir einen nahrhaften Snack aussuchen. Da haben jetzt zur Auswahl Trail Mix. Das ist so eine Mischung aus ähm, Nüssen und Samen. Also, ich sehe da Pekannüsse und Walnüsse und Erdnüsse und. Ähm, Pistazien und getrocknete Cranberries. Ja, so
1: Studentenfutter, Studierendenfutter auf
0: amerikanisch. Erdnussbutter, Hummus und Gemüse, Joghurt, geröstete Chickpeas, das sind geröstete Kichererbsen, oder ein Proteinshake.
1: Also, sorry, Schatzi, aber What's your das ist Snack. Das muss ich jetzt ja nur für dich machen. Ich, 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 wohne, ich wohne in Humushain. Sorry for that. Ich nehme natürlich Humus mit Gemüse.
0: Okay, jetzt sollst du dir einen chocolatery Snack aussuchen. Ich nehme alle. Okay, wir haben zur Auswahl Oreos. Peppermint Bark. Das ist I Schokolade mit
1: das ist hier so hier After Eight gedöns auf amerikanisch. Mm. Oh,
0: ja, also daran. das ist, ich mm. glaube, es sieht aus wie eine mm. Schokolade, wo oben so zerbröselte Pfefferminze. Hör mir Stangen auf mit der Pfeff
1: Pfefferminze sollte verboten werden im Tee, in der Schokolade überall, in der Soße okay. für irgendwelche Fleischgerichte.
0: Gut, eine heiße Schokolade, äh, Chocolate Truffles, ähm, ein Hershey Bar oder die Schoko überzogenen Erdbeeren. Ich und wir denke, wissen alle, dass Hershey-Bars, Hershey also Laura war in Amerika, Laura brachte Schokolade aus Amerika mit, weil sie über Ostern in Amerika war. ich kann sagen, es gibt echt keine schlechtere Schokolade als amerikanische Schokolade.
1: Es ist das Widerlichste, was man essen kann und das sage ich als Schokoladenliebhaberin. Also wirklich, war Hershey's ist keine Option.
0: Außer in S'mores, da geht es vielleicht noch.
1: Ja, weil da hast du ja einfach nur Zucker mit Fett und äh, Weizen und dann wäre das auch wieder Verschwendung für die gute Lindschokolade.
0: Und jetzt gibt es hier den, äh, den Snack meines Herzens, nämlich den Vorspeisen-Snack. Snack in Anführungszeichen. Und da haben wir zur Auswahl Bruschetta, Mozzarella-Sticks, die Deviled Eggs, das hatten wir schon. Das sind die, weißt du, wo du das Eigelb mit Mayonnaise mischt und anmachst und wieder reinmachst. Die frittierten Kalamari, die Dumplings oder die Chicken Wings.
1: Uh, klingt alles natürlich relativ geil, bis auf das, was ich eh nicht esse, weil da Fleisch drin ist. Ähm, ah, ich schwanke zwischen Bruschetta und Mozzarella-Sticks. Mm, mm, mm. Aber nein, ich bin eine mediterrane Person. Ich, ich liebe den Süden. Ich nehme die Bruschetta. Oder auch Bruschetta, wie man in manchen Regionen sagen würde. <lacht> ich okay. lese es dir Schatzi einfach vor. Sieht auf jeden Fall sehr äh, sehr ähm, ja, hoffnungsvoll aus.
0: New Year, New You. You're all about saying goodbye to the past and hello to the future. Und dein Satz ist I am bold. Und ich glaube, das umfasst alles, was Laura an Silvester hasst.
1: So ist es. Also erstens, was heißt I am bold? Das hätte ich mal gerne bitte hier nochmal ein kleines bisschen übersetzt.
0: Und Nein, bold ist ja quasi einfach nur so fett gedruckt. Aber I am bold ist, bedeutet, ich, bin, ähm, ich stehe zu mir selber ich bin, ich habe keine Angst, irgendwie zu zeigen, wer ich bin. Das ist I am Bold. Ich bin im Reinen. Ich bin, oh Gott, ja, also, ja,
1: es ist wirklich, äh, ja, um es, also, um, aber man muss auch gleichzeitig sagen, der Faden zieht sich durch. Ich sag nur, hasse alles daran. Es <lacht> ist wirklich genauso. Es ist genau das. Genau diesen Moment hasse ich an Silvester wie nichts anderes auf der Welt. Dieses Oh mein Gott, und jetzt ist es 0 Uhr und jetzt wird die Welt komplett anders. Jetzt muss ich mein Leben komplett umkrempeln. Ab jetzt wird alles anders. Ich werde alles besser machen. Ich werde alles neu machen. Es wird einfach alles so viel toller als vorher, weil letztes Jahr war alles scheiße und nächstes Jahr wird alles neu. Nur blöd, dass man das jedes Jahr macht und irgendwie am Ende ja alles irgendwie scheiße war und man immer wieder neu anfangen muss. Wie ätzend ist das denn? Das Leben ist hier, alles fließt hier, äh, Panterei, dies, das und so weiter und so fort. Jedes, jeden Tag geht ein neues Jahr los, merkt euch das mal.
0: Heraklit hat das übrigens gesagt, falls es ja. hier wird. interessiert.
1: Heraklit, der fliesen Und damit hier kleines Shutout an unsere Eltern da draußen und auch hier mit seinen PIN gesetzt, denn das ist ein Insider, der einer längeren Erklärung bedarf.
0: Ja, das schlage ich schon mit der Brille ins Mikrofon. Ich wollte, ich wollte eigentlich ganz deep und weise sagen, dass die, dass Silvester einfach, äh, was heißt, das letzte Jahr war scheiße, aber es ist vielleicht für Leute, der Moment mal innezuhalten und mal in sich zu fühlen und mal Revue passieren zu lassen, was gut und was schlecht gelaufen ist. Und Natürlich kann man das immer machen und natürlich ist es dann blöd, irgendwie daraus den Schluss zu ziehen. Ich muss jetzt ganz neu sein und ich habe jetzt Vorsätze und ich werde jetzt abnehmen und so, weil das ist ja bescheuert. Das ist ja, wenn du dazu gerade nicht bereit bist, dann wird das neue Jahr dich dazu auch nicht irgendwie magisch hinbringen. Aber trotzdem kannst du ja, ne, so ist es da, wo alle mal innehalten und ähm, man gesellschaftlich irgendwie auf ein Jahr zurückblickt. Ja, aber wenn verstehe. du das scheiße findest, dann fühlst du das. Und dann ist das so.
1: Ja, vor allem, ich kann jetzt hier alles, alles äh, hier. ich habe gegen alles, was du gesagt hast, was zu sagen. Und zwar, ja klar, das kann man vielleicht so machen. Aber die Leute tun mir leid, die sonst irgendwie hier, wie viele Tage hat so ein Jahr? 300 Dingsens da? Ich kann mir das doch nie merken. 65. Diese 365 Tage im Jahr. Es nicht auf die Kette kriegen, sich in sich zu horchen und Dinge Revue passieren zu lassen. Und dann Silvester brauchen wir es mal zu machen. Ich mache das jeden Tag. Ich horche jeden Tag. In ja, das ist Stein ja auch nicht so geil. Die ganze Scheiße und muss alles Revue passieren lassen. Immer, immer, immer. Deswegen ist der Silvester auch für mich der absolute Overkill. Und ich weiß, das ist bei mir das andere Extrem. Aber deswegen brauche ich Silvester wirklich gar nicht. Weil ich jeden Tag quasi für mich. Also, jetzt stellt euch mal vor, wie anstrengend okay. ihr Leben ist. Okay, aber Laura, Das ist jeder wir Tag Januar. Und. Apropos Januar, ich habe gerade gemerkt, ich hasse Januar wie keinen anderen Monat, weil jetzt gerade, das ist wirklich Psychoterror für mich, die ganze Welt drumrum erzählt irgendwas von wegen, und jetzt wird ihr alles neu gemacht und hier Sport und da abnehmen und hier Detox und dies, das. Und ich denke nur, könnt ihr mich bitte einfach alle in Ruhe lassen? Ich will, ich will nicht, ich will keinen Detox. Muss ich muss ich jetzt auch eine Diät machen? Hä? Also das ist wirklich voll der krasse Gruppenzwang, der da auf einen einballert im Januar. Dafür, dass alle inkonsequent Menschen um mich rum, die das jetzt machen, das im Februar schon wieder abkacken und ich als einzige konsequente Person, die ihre Bachelorarbeit gleichzeitig mit ihrer Anmeldung abgibt, ich dann im Februar immer noch in diesem scheiß Detox-Schlamassel drin denke und denke so, ja, danke für
0: nichts, ihr Veganuary-Leute. Wie General kann ich auch was Gutes haben, sagen wir mal nicht so. Ich wollte sagen, dass ich einem Instagram-Account folge, die sich mit Essen beschäftigen und die immer mal wieder irgendwelche dummen Umfragen machen von wegen, willst du abnehmen oder keine Ahnung was und ich dann immer mit Absicht mitmache und immer sage, nein, will ich nicht, ich will nicht abnehmen. Danke. Und dieses Mal war auch so ein Schieber von wegen, ja, bist du bereit, im neuen Jahr abzunehmen oder nicht? Keine Ahnung. Es war gab so ein Ja total oder Nein, leck mich mal, so ungefähr. Und, ähm, ich habe den Schieber genommen und ich habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben einen Schieber komplett nach links geschoben und gesagt, ich will definitiv nicht abnehmen, meine
1: Lieben, danke. Mega geil, okay, das wäre jetzt unser Aufruf für euch da draußen im neuen Jahr. Lasst uns diese Scheißprofile crashen, lasst uns gegen Nein. diese krasse, dämliche Abnehmwut, die hier gerade herrscht, lasst uns dagegen vorgehen also nicht und das nicht wieder ein bisschen relativieren.
0: Für, lasst euch nicht unter Druck setzen und sagt denen auch, dass ihr nicht abnehmen wollt. Denkt nicht, nur, weil die Welt euch sagt, ihr müsst abnehmen, dass ihr abnehmen müsst.
1: Ja, und vor allem nicht im Januar. Ganz ehrlich, der Winter ist noch lang und hart genug. Da muss man sich's gemütlich machen und ja. darf sich nicht jetzt irgendwelche Scheiße antun. Ja,
0: aber dann kommt das Drama mit der Bikinifigur doch schon wieder.
1: Scheiß auf, noch immer was anderes Das ist Ja, jeder eben. Körper
0: ist eine Bikinifigur.
1: Diese Welt ist einfach... Der oh, ohne Scheiß. Ja. Oh, oh, Ganz ruhig.
0: Alles klar. Na gut. Wir haben uns gerade. Oh. Snacks sind toll. Leute, gönnt euch alles Snacks. Gibt euch die Salzbretzele und die Broschetta und äh, dann noch saure Gummiwürmer oben drauf.
1: Und eine heiße Schokolade, und eine um das heiße Ganze Schokolade. auch wieder zu verdauen. Ja, denn Leute, das finde ich ja eigentlich immer traurig an Silvester, dass damit auch Weihnachten vorbei ist, weil ich dann immer denke, die Frage stelle ich mir dieses Jahr so sehr wie in keinem anderen Jahr zuvor. Warum kann man sich nicht immer so gut gehen lassen wie ein Weihnachten, Schatzi? Und deswegen, glaub, ja, aber du bist der, der
0: dir das erlauben darf.
1: Das stimmt und deswegen ist mein Neujahrsvorsatz jetzt hier in diesem Moment, ich mache jetzt einfach ein Jahr lang Weihnachten. Ich lasse mir jetzt einfach dieses Jahr lang so gut gehen, wie man es sich sonst nur an Weihnachten gönnen würde. So, und in diesem Sinne sind wir doch auch schon perfekt bei irgendwelchen Neujahrsvorsätzen gelandet, Schatzi. Und ich wäre ja nicht ich. Und es wäre ja nicht ein neues Jahr, wenn ich auch in diesem Jahr alles so beibehalten würde, wie es letztes Jahr war. Nämlich, dass es natürlich zum Ende dieser Folge auch noch eine perfekt passende, dramaturgisch darauf zugeschnittene Quizfrage gibt. Und Schatzi, weil wir hier unsere premium neujahrsfolge folge machen und weil es letzte Woche keine Folge gab, habe ich natürlich dafür gesorgt, dass wenigstens die Quizfrage von letzter Woche auch noch nachgeholt wird. Und ich habe gleich
0: Ach, wie zwei schön. exklusiv
1: passende Quizfragen für dich am Start, Schatzi.
0: Na gut, hau raus.
1: Aber die eine ist super easy und leicht, die machst, du in, die machst du in drei Sekunden, machst du die fertig, diese Frage und dann können wir uns direkt der nächsten Frage... mach sie Frage alle. Machen. Das ist quasi okay. jetzt hier so eine, ja, die, die regelst du einfach hier, die wird hier heruntergespielt, diese Folge, äh, diese, diese ähm, Frage, die, ähm, die ist quasi so ein kleines Warm-up sozusagen, eine Warm-up zur eigentlichen mhm, Frage. Ist ein also Schatzi... Es ist ein Wupp. Hast du deine, hast du deine Wunderkerze in der einen Hand und dein Sektglas mit deinem Maracuja-Saft in der anderen Hand? Hast du die Tröte in der Nase und ein bisschen Konfetti im Haar? Dann bist du perfekt vorbereitet für diese Quizfrage. Es ist nur das Warm-up, wie gesagt. Also, Schatzi. Laut einer schwedischen Studie scheitern Menschen seltener an ihren Neujahrsvorsätzen, wenn sie nicht keine setzen. Genau, das ist äh, auf jeden Fall, auch, wäre auch mein Credo. Aber es gibt eine Studie und die hat bewiesen, dass entweder A, dass die dann scheitern, wenn... Nee, wenn sie, nee, sel dass sie seltener scheitern. scheitern. Jetzt hast du, Schatzi, du kannst mich doch hier nicht mitten in meiner Syntax unterbrechen. Jetzt checkt doch hier keiner mehr die Frage. Also Leute, laut einer schwedischen Studie scheitern Menschen seltener an ihren Neujahrsvorsätzen, wenn sie A, den Veränderungswunsch erst kurz vor Silvester gefasst haben oder B, die Vorsätze mit einem monetären Gegenwert verbinden, also sprich mit Money, Geld, Moneten, oder C, die Vorsätze von ich höre auf zu ich fange an
0: umformulieren. A, B oder C, Schatzi? Das sind mal alles drei irgendwie sinnvolle Antworten, ich bin schockiert. Ähm. Hm. Also das Letzte ist ja, glaube ich, irgendwie Reframing ist immer gut im Leben, das sollte man immer versuchen zu machen, wenn man irgendwie frustriert ist oder ein Problem hat, versuchen, okay, das fühlt sich jetzt gerade scheiße an, aber was bringt das denn auch Gutes? Ich glaube aber trotzdem nicht, dass dir Reframing in dem Fall hilft, weil dann musst du ja irgendwas anfangen und als ob es den Menschen so leicht fallen würde, irgendwas anzufangen. Deswegen schließe ich, <lacht> ihr solltet noch das Blick gerade sehen. Das sieht ein bisschen wahnsinnig aus. Also, deswegen schließe ich C aus. Ähm, ich kann mir auch, ich weiß nicht, wie, wie sehr ich, also wenn jemand sagt, ich will jetzt immer ins Fitnessstudio gehen und der ist total faul und hängt auf der Couch. Ich weiß auch nicht, ob es dann heißt, ey, du kriegst 5 Euro dafür jedes Mal, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Auch das fühle ich nicht so. Deswegen nehme ich jetzt einfach A im Ausschussverfahren.
1: Schatzi entscheidet sich für Antwortmöglichkeit Nummer A, nämlich äh, die besagt, dass man die Neujahrsvorsätze besser
0: umsetzen kann, wenn man sich diesen Veränderungswunsch erst kurz vor Silvester fasst. So ungefähr. Ja, das, wie wenn man den halt nicht irgendwie 100 Jahre vor sich hergeschoben hat und gesagt, ich fange Montag an, ich fange Montag an, ich fange nach Silvester an. Du sagst es, ungefähr genauso wie wir noch kurz vor Silvester ein
1: Racletteisen besorgt haben und einen kleinen Bewerbungsfilm hochgeladen haben. Genauso sollte man sich auch diese Veränderungswünsche machen. Ja, liegt nahe, hast du gut begründet, ist aber leider nicht richtig. Tja, zu B habe ich tatsächlich tendiert, weil ich dachte, naja, aber es gibt jetzt ja zum Beispiel dieses, der Klassiker mit dem Rauchen aufhören. Das kann man sich ja schönreden, indem man irgendwie dann sich ausrechnet, okay, wenn ich jetzt nicht mehr rauche, dann habe ich ja im Januar so und so viel Geld gespart, dann kann ich mir Ende Januar irgendwie ein neues Auto kaufen. Okay, dafür muss man, glaube ich, sehr viel geraucht haben, aber irgendwas in der Art so. Mhm. Ähm, ja. Aber, aber das, es ist wirklich das bedeutet, Reframing. Dazu hätte ich tendiert, aber Schatzi, ich sag's dir, wie es ist, die schwedische Studie und auf schwedische Studien sollte man ja immer vertrauen, hat tatsächlich C hervorgebracht. Du kannst die Vorsätze besser umsetzen, wenn du nicht mit ich höre auf denkst, sondern dir vornimmst, ich fange okay. an.
0: Ja, das Ab macht dem psychologisch 1. Sinn. Januar
1: fange ich an, nicht mehr zu rauchen. Nee, das muss man anders formulieren. Fange ich an, nicht raucherin Nichtraucher zu sein. Nicht Raucher
0: zu sein. Genau. Ja. ja, okay. Dann macht das auch Sinn wenn du sagst, wenn du quasi reframing, aber von was weiß bescheuertes. Ich ich höre nicht, nicht ich höre nicht auf irgendwie jeden Tag Alkohol zu trinken, sondern ich fange an nur einmal die Woche Alkohol zu trinken, irgendwie sowas. Ja, also das ist ja einfach nur, dass du dass du dich das was positives konnotieren kannst und dann für dein ganz genau Hinweis nicht mehr geiler. dieses
1: ich will nicht mehr so eine faule sau sein die nur zu hause sitzt und irgendwelche äh, hier pita chips isst und sonst irgendwas sondern ich fange an ein gesunder vitaler Mensch zu sein und ins fitnessstudio zu gehen und jeden tag 20000 ja, schritte zu laufen und so weiter und so wow
0: 20000 schritte ist echt ambitioniert
1: ja, ähm, aber du, wenn du das mit ich fange an machst, dann kannst du alles schaffen, Schatz. Ja,
0: dann läufst du auf einmal 12 <lacht> Kilometer am Tag, selbstverständlich.
1: Also Leute, Challenge Accepted, ähm, probiert es mal aus und gebt uns Bescheid, ob es geklappt hat. Ich werde es definitiv nicht ausprobieren. So, und jetzt kommen wir von irgendwelchen scheiß Vorsätzen zu etwas, was Spaß macht, nämlich... Konfetti. Schatzi, mein Lieblings-Deko-Accessoire-Artikel, ähm, Konfetti, hat natürlich an Silvester Hochkon wie sagt man? Hochkonjunktur. Das ist auch eins der wenigen Sachen, die ich an Silvester gut finde. An
0: Silvester? Scham Wirklich? Ich finde, Konfetti ist viel mehr mit.
1: Ja, das kann auch nur jemand sagen, der mit der schwäbisch-alemannischen Phase da unten aufgewachsen ist. Jetzt frag mal die armen Berliner und Berlinerinnen, was die mit Konfetti sind. Ja, okay, sorry. Ich bin, bin ja einfach. Verbinden. Das haben wir ja schon öfter.
0: Ich bin ja von Karnevalshochburg äh, in den Karnevalshochburg gezogen. Ja, Upsi. und äh, Fun okay. Fact: im Berghain
1: gibt es auch kein Konfetti. Das heißt, das einzige Mal Konfetti, was in Berlin gefeiert werden kann, ist an Silvester ist am Silvester.
0: Start. Gut, ja. dann gönnt dann ich euch das.
1: Ausgekostet werden. Und wahrscheinlich, nämlich da, wo es auch keine schwäbisch-alemannische Farce gibt und das Konfetti dementsprechend auch einen höheren Stellenwert, ähm, dort hat, ist nämlich New York. So. Schlechteste okay, Überleitung aller ja. Zeiten. Das war jetzt hier die Schweinchenüberleitung. Schweinchen, auch Ja, und zwar die, aber nee, diesmal die Schweinchen, weißt du, die auch immer da, die dann so in diesen Töpfchen mit diesen ähm, Schornsteinfeger so, ja. innen und dem mhm. Kleeblattgedöns verkauft werden. Genau diese Schweinchen meinte ich hier gerade so. Dieses Schweinchen hat uns gerade hinübergeleitet zur nächsten Frage, Schatzi, die da lautet, und jetzt bitte ich dich, das nächste Glas in die Hand zu nehmen. Da ist jetzt noch was Krasseres drin. Da ist jetzt irgendwie Ginger Ale mit, mit Cranberries drin. Und in der anderen Hand hast du... Äh, eine Schreckschusspistole mit Konfetti drin und äh, du hast noch irgendwie einen lustigen Zylinder auf und eine rote Nase an. Also quasi die perfekte Mischung aus Karneval und Silvester und hier kommt deine zweite ultimative Quizfrage des heutigen Tages. Die Konfettischnipsel, die an Silvester aus luftiger Höhe auf den New Yorker Times Square geworfen werden. A. Können gegen einen Sekt zum Anstoßen eingetauscht werden. Oder B. Sind mit den Neujahrswünschen von New YorkerInnen beschrieben? Oder C. Werden gesammelt, gereinigt und jedes Jahr wiederverwendet? A, B oder C,
0: Schatzi? Ich mach's kurz und schmerzlos. Das Einzige, was Sinn macht, ist C. Alles andere würde mich jetzt hart schockieren. <lacht> Weil... Ähm Konfetti ist nicht aus Papier. Wie willst du da in New Yorker Wünsche draufschreiben? Willst du es irgendwie rumschicken? Oder kannst du es online eingeben? Da müssen die es ja drucken und dann Konfetti daraus stanzen. Das macht keinen Sinn. Und ah, ich sehe irgendwie, New Yorker sind ja sehr leidenschaftslos. Ich sehe die nicht. Es ist wie Berliner, als ob so ein Berliner so ein Konfetti irgendwie vom Boden kramt für so ein Glas Shampoo. Das ist ein bisschen irre. Genauso sind New Yorker auch. Ich glaube, die können sich Besseres vorstellen. Deswegen nehme ich C. Weil das macht Sinn, dass die aus Plastik sind, zusammengekehrt werden, dann schön gewaschen werden und dann wiederverwendet werden.
1: Also Schatzi, ich, ich würde mal sagen, du hast die BerlinerInnen hart unterschätzt, wenn man die, was die alles für ein Glas Sekt oder Wodka oder sonst was machen würden. Also denn tatsächlich, Antwortmöglichkeit A, wäre natürlich mein absoluter Favorite gewesen. Ja, was, glaubt ihr, wie, was glaubt ihr, wie sauber New Yorker ein Neujahr wäre, wenn ich Sekt dafür kriegen würde, <lacht> wenn ich Konfetti einsammeln dürfte? Also das ähm, wäre mein Favorit, ist aber tatsächlich leider, da bin ich privatpersönlich enttäuscht und erschüttert, mhm. leider nicht die richtige Antwortmöglichkeit. Tja, Schatzi, Antwort C würde vielleicht ein ganz guter Move für Eckernförde sein. Es ist eigentlich die ja. perfekte Eckernförde-Antwort. Und du hast ja gerade gesagt, du wärst schwer schockiert, wenn es was anderes ist als C. Ich muss dich jetzt hiermit leider einmal ganz schwer schockieren, denn Antwort Moment. C ist leider... Ja, okay, Schatzi stirbt in diesem Moment. Verabschiedet euch noch mal kurz von ihr. Okay, <lacht> ja, Gedenkstück ist rum. Antwortmöglichkeit Nummer C ist auch falsch, Schatzi. Es ist tatsächlich B. Und ja, vielleicht diese, also pass auf, ich habe ja vorgelesen Konfetti-Schnipsel. Das wäre vielleicht ein indirekter, minimaler Hinweis gewesen,
0: denn dieses Konfetti. Ja, aber Konfetti nee, nee, das war für mich schon immer Stage-Konfetti, weil das muss ja trotzdem irgendjemand zusammenkehren. Und wenn du da so kleines Locher-Konfetti nimmst, das ist ja matschig, das kriegst du ja gar nicht mehr weg. Das wird schon so Konfetti wie in, in so einer, auf so einem Konzert gewesen sein und dann sind die ja sind die ja so Glücks -Glü doppelte Glückskekszettel.
1: I see. Ja, also natürlich ist es nicht dieses Locher-Konfetti, womit man hier noch früher im Kindergeburtstag irgendwie um sich geworfen hat sondern es ist tatsächlich, Schatzi, ich hatte ein Bild. Das werde ich euch natürlich auch irgendwann noch preisgeben im Laufe der kommenden Woche. Es hat irgendwie so ein bisschen was von post größe aber vielleicht ist das Bild auch sehr groß. Auf jeden Fall gibt es da einen Tweet vom Mittagsmagazin. Und das ist ja mal eine vertrauensvolle Quelle, würde ich mal sagen. Da steht, in New York können Menschen ihre Wünsche für 2021 auf Konfetti schreiben, das an Silvester auf dem Times Square geworfen wird.
0: Okay. Das heißt, du kannst da irgendwo vorbeisteppen, dann schreibst du es da drauf, dann wirfst du es in irgendeinen Container, das wird dann untergemischt und das werfen ja. sie dann nach einem Ball-Drop von oben runter.
1: Exactly, es gibt da so eine Art Pinnwand oder was weiß ich, da kannst du wirklich auf so bunte Schnipsel, die wirklich aber natürlich ein bisschen größer sind, also da stehen auf jeden Fall drei Wörter drauf oder so, also das passt schon ja, drauf ja, in normaler Schrift. Auf diese drei mini post kannst du irgendwelche Wünsche draufschreiben und dann kannst du das irgendwo beppen oder in irgendeine Tonne reinwerfen dann wird es da gesammelt und dann wird das tatsächlich von der Stadt New York einmal über den Times Square geschüttet an 0.00 sieht Jahr, New York und Pro so weiter und so fort.
0: Ja, die haben ja den sogenannten Ball Drop, heißt das. Da gibt es irgendwie so eine Kugel, die dann bei 0 Uhr, glaube ich, unten ankommt.
1: Interessant, da habe ich ja Party. irgendwie so eine Miley Cyrus-Assoziation gerade dazu, aber ich glaube, das war was anderes.
0: <lacht> das war definitiv was anderes. Das heißt, ich habe dich doch ah, nicht das war bowl. War das nicht I came in like a... I oder? came in like a wrecking ball. Ich dachte gerade, du meinst, ich, ich habe gerade nicht ganz... Ich dachte er, Also, ich habe dich gerade meta überschätzt. Ich dachte, du sagst es jetzt und weißt, dass es wrecking ball ist. Und das ist jetzt ein Witz. Aber anscheinend... Ich habe kurz, dann muss ich dir es erklären. Nee, es wird wohl ein Witz gewesen sein. Ja, Pustekuchen. Ja, I came in like a wrecking ball. Nein, aber... Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, Laura, werde ich dir eine DVD präsentieren. Ein Nachfolgefilm von Tatsächlich Liebe. Er heißt Happy New Year. Es ist das gleiche Prinzip. Und ähm, mit irgendwie sechs verschiedenen Stories, die sich alle in New York abspielen zum, zum Silvestertum. Und dann am Ende sind sie da am Balldrop und etc. PP.
1: Das heißt, es ist das gleiche wie Tatsächlich Liebe nur mit Silvester.
0: Ja, das gibt's mit Valentinstag und mit Silvester und mit Weihnachten. Und ich habe Valentinstag, Valentinstag und Silvester hier vorhanden, auf DVD gebrannt. Ich habe sie mir selber nicht gekauft, sie sind in meinen Besitz gelangt.
1: Sie wurden dir zugespielt, ist mir klar. Ja, um, <lacht> hier, mal, um, um hier mal mein most favorite Zitat der Folge zu sagen, hasse alles daran. <lacht> Das, ist das nicht so viel Passmann? Sagt ihr das nicht gerne? Ich glaube auch, auf jeden Fall ist es mir Instagram-Influencer-mäßig geläufig. So, Leute, und in diesem Sinne, jetzt haben wir euch aber auch mal lang genug zugelabert dafür, dass wir euch letzte Woche im Stich gelassen haben, euch ganz alleine dem Silvester-Kater überlassen hab haben. Ich habe kurz einen
0: Einwurf, Laura. Ich habe gerade mal schnell dieses Snack-Quiz gemacht und kann confirmen, dass es echt schlecht ist, weil bei mir kam raus, dass, es, dass mein, mein, meine Personality für das neue Jahr workaholic ist. Und ich... <lacht> okay, Schatzi, da ist irgendwas schiefgelaufen, wir müssten eigentlich tauschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich faul bin, das bin ich nämlich absolut nicht, aber ich bin auch kein Workaholic. Ich bin sehr, ähm, sehr bedacht darauf, meine Work-Life-Balance gut zu halten.
1: Hast du die Grünkohlchips genommen? Ich weiß es doch ganz genau. Nur Menschen,
0: die wirklich sind, können Grünkohlchips essen. Ich habe definitiv nicht die Grünkohlchips genommen. Bist du so irre?
1: Ja, ich glaube, bei mir lag es einfach daran, dass ich zu viel mit Marshmallow und Butter gedönst genommen habe. <lacht> Nein, das, wird,
0: das war der Humus. Ich glaube daran, dass es der Humus war.
1: Okay, am Ende war es der Humus. Du, mit dem Humus. So, meine klar. Lieben,
0: Leute, ich, ich, ich wollte jetzt hier mal abmoderieren, damit Laura das jetzt nicht macht. Und sagen, Ja, großartig, hoffe, doch noch eine
1: Neuigkeit im neuen Jahr, ja, ja du, ich lieb's, das, das finde ich mal richtig gut, das ich, ich fange eine jetzt gute an Du, dann wünsche ich, wünsch hoffe, ich mal viel Erfolg, toi, 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 Schatzi.
0: Ich hoffe, ihr hattet ein genauso grandioses Silvester wie ihr, ihr wart genauso erfolgreich im Rackletz akquirieren wie Laura in Eckartförde mit dem Seitwärtswind und seid vorsichtig geschlittert. Und ähm, ich, mich würde brennend interessieren, was für Snacks ihr denn gewählt hättet. Also lasst es uns wissen. Ich glaube, das könnte lustig. Laura, ich möchte, dass du ein Quiz, ein Snack, eine Snack-Umfrage startest auf Instagram. Ist notiert. Alles klar. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch Spaß hattet mit allem und jetzt, genauso, jetzt auch wisst, was, was das Konfetti am Times Square so zu bieten hat. Und in dem Sinne labe ich genauso viel wie Laura. Freue ich mich auf nächste Woche. Es war mein inneres Konfetti werfen und Chips essen.
1: Ja, ihr Lieben, da bleibt mir gar nicht viel anderes zu sagen als hier. Ich wünsche euch weiterhin einen guten Rutsch. Rutscht gut durchs Jahr. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Rutsch fürs nächste Jahr. Man kann das ja nie früh genug sagen. Ansonsten Happy New Year, Frohe Ostern, äh, Stay Healthy, Stay Tuned und so weiter und so fort. Immer schön snacken. Ähm, ist immer, äh, immer, wie sagt man? einfach. einfach Komm, jetzt habe ich extra
0: abmoderiert.
1: Einfach snacken ist der neue Hashtag für dieses Jahr. <lacht> Ansonsten, nächste Woche gibt es mehr Snacks aus Eckernförde mit Grüßen von Ecki und in diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Äh, bleibt gesund, bleibt munter, bleibt fröhlich und äh, sagt uns, was eure Lieblingsnacks sind und in diesem Sinne äh, ich bin raus! Ich bin raus! Bis zum nächsten Mal und ähm, ich habe tatsächlich das letzte Wort zum ersten Mal. Tschüss!